0: Thema heute Ja, Ich begrüße jetzt zur neuen Podcast-Ausgabe aus einem Stefan Pflanzenschutz im Gartenbau. Es geht also heute hier um einen ja, berühmten Pilz, den man eigentlich jetzt so im Wesentlichen aus dem forstlichen Bereich kennt, der aber auch mittlerweile hier den Weg in die ja, Privatgärten und die Obstanlagen hier, öffentliches Grün hier gefunden hat und hier auch sein Unwesen treibt. Die Rede ist hier vom Hallimasch. Armelaria melea bzw. Äh, muss man sagen, der ist bereits 1790 von Wahl das ist im Dänen als Agaricus meleus beschrieben worden, also auch den Namen hört man manchmal noch, aber eben Armelaria melea ist jetzt der, sag ich mal, hier der gültige Name das ist ein bodenbürtiger Pilz das ist bereits früh erkannt worden auch früher, sage ich mal, sehr schön umschrieben worden. Ich habe hier eine Hinweis auf eine Veröffentlichung von Frömmling 1915, der das mal so formuliert hat. Tief im Dunkeln unterirdisch überfällt er seine Opfer, also hervorragend. So hat man früher also Wissenschaftliche Artikel geschrieben, das ist heute nicht mehr üblich. Schade eigentlich. Also ein bodenbürtiger Pilz mit einem sehr breiten Würzpflanzenspektrum, leicht 600, 700 verschiedene Pflanzen im Bereich Laub und Nadel gehörte sehr breit aufgestellt noch hier vielleicht zum Thema Würstpflanzenspektrum ein Artikel von Vargo aus den 80er Jahren, der sich mit dem Halle mal intensiver beschäftigt hat. Zwar auf Englisch, aber trifft ja auch relativ gut den Punkt. Ich zitiere mal ganz kurz Armelaria Melea Hasn't met a tree it didn't like. Also Armillaria melea hat also keinen Baum besser getroffen, den er nicht gern gehabt hat, sprich den er da irgendwo befallen hat und umgebracht hat. Muss man fairerweise dazu sagen, Armillaria melea ist ungefähr seit dem Ende der 70er Jahre bekannt, dass das eigentlich nicht nur ein Pilz ist, sondern sich aufspittet in mehrere Arten und man dann mehr von dem Armillaria melea Komplex gesprochen hat. Mittlerweile ist bekannt, dass da in Europa also mindestens sieben Arten und wahrscheinlich mehr hier vorkommen die, sage ich mal, äußerlich sich alle sehr ähnlich sind, sich in Feinheiten vielleicht unterscheiden, aber eine sichere Artbestimmung ist dann doch meistens vielleicht auch eher molekularbiologisch hier sicherer mit PCRs und auch Methoden entwickelt worden. Wichtig vor uns ist nur, aus Sicht des Pflanzenschutzes, dass sich diese einzelnen Arten innerhalb dieses Komplexes in ihrer Pathogenität zum Teil recht deutlich unterscheiden. Bei diesen sieben Arten ist es jetzt so, da kann man sagen, zwei Arten sind jetzt wirklich hier als Parasiten von zentraler Bedeutung. Zum einen eben hier dieser ja, Namensgeber Armelaria melea, das ist der honiggelbe Halimasch, der so also spezieller Parasit bei Laubgehölzen eine große Bedeutung spielt. Daneben Armelaria ostujae, das ist der dunkle Halimasch der letztendlich das Pandalen-Bereich der Nadelgehölze, sage ich mal, darstellt. Da gibt es ähm, drei weitere Arten, die jetzt wesentlich so als Saprophyten oder Schwächeparasiten, sagen wir so gemischt, hier irgendwo auftreten. Amelaria borealis, der nördliche Halimasch. Armelaria gallica, der gelbschuppige Hallimasch, und Armelaria cepistipes, der keulige Hallimasch. Diese fünf Arten sind alles Arten, die auch jetzt als Hutpilz im Stiel so einen Ring aufweisen. Es gibt noch zwei weitere Arten, also halimasch die jetzt keinen Ring am Stiel besitzen. Das ist einmal Armelaria tabessens, da heißt auch so ringlose Hallimasch, und Armelaria ectypa. Der Moorhalimach. Und daneben gibt es eben noch wirklich weitere Arten, die da in Afrika, Asien, Nordamerika, Australien und so weiter vorkommen. Also das sind jetzt einmal so bei uns hier die wichtigsten sieben Arten, die in Mitteleuropa vorkommen. Wobei ich meine, ich habe auch schon gelesen, dass es jetzt acht sind. Also auch da geht es wahrscheinlich nach oben entsprechend weiter. Der Heilmarschpilz tritt jetzt bei uns mit zwei, sag ich mal, Schadwirkungen auf. Und zum, zum einen ist es so, der Pilz kann sich also hier zwischen Rinde und Holz wachsen, wo das, das Cambium ist, und tötet diese Bereiche hier recht effizient ab. Und deswegen hat es auch dieser Hallemarsch dann häufig diesen Pilz Cambiumkiller als Name hier bekommen, der dann auch zum raschen Tod der Pflanze führt. Das wäre, sag mal, Schadbild 1, wenn man so will. Die andere Option, die der Pilz hat, ist, dass er nicht hier als Kambiumkiller auftritt, sondern sich mehr im, sag ich mal, Holzkern aufhält, mehr im tieferen Bereich, also eine Kernfäule hier im unteren Bereich hervorruft, dass er auch mehr als Stockfäule bezeichnet wird. Und weil es eben vom Typus her keine Braunfäule, sondern eine Weißfäule ist, ist es eben hier mir ja auch entsprechend als Weißfäule, wird das dann häufig hier auch dann natürlich korrekterweise Bezeichnen letztendlich der Folge, dass wir hier einen ja, bruchgefährdeten Baum oder eine Pflanze haben, wo ihm dann die Frage nach der Verkehrssicherungspflicht hier relativ schnell gestellt wird. Bevor wir uns die Biologie nochmal so genauer angucken, mal die Fragen, wie kann ich dieser Pilz eigentlich zeigen, auch Hinweise jetzt diagnostischer Merkmal. Natürlich zum einen, klar, wir haben einen normalen Hutpilz, sage ich mal, also muss der irgendwelche Fruchtkörper ausbilden. Macht er heute auch. Also ein klassischer Hutpilz bilde ich hier diese Fruchtkörper aus zur Spur und Abgabe. Sieht aus wie so ein normaler Hutpilz mit diesem Stiel mit diesem Hut drauf. Von der Farbe her, ich sag mal, Honiggelb-Braun gefärbt. Je nach Art natürlich so ein bisschen unterschiedlich. Wir haben ja gesehen, es gibt ja verschiedene Arten, die sich im Detail noch mal unterscheiden. Fruchtkörper, wann treten die auf? Meistens so vom Trend her, kann man sagen, so Spätsommer, Herbst ungefähr. Also Juli bis September, so je nach Art. Die einen früher, die anderen später. Also das ist so das Spektrum. Tritt meist in Gruppen auf. Dieser Stil haben wir gesagt bei den ersten fünf Arten hier charakteristisch mit diesem Ring, dann diese zwei anderen hallimasch arten eben ohne diesen Ring. Wenn man den Kopf hier oben dreht, sieht man noch okay, entsprechende Lamellen da. Und hier wäre ein wichtiges Merkmal, was man auch sieht, wenn man so einen Hallimasch irgendwo da am Boden oder am biegenden Stamm hier wachsen sieht, dass der hier deutlich weißlich gefärbte Sporen abgibt in großen Mengen, für die nämlich hier in dem Untergrund ist dann alles weiß gefärbt. Das ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal übrigens auch zu einem ähnlichen Pilz, der also optisch Fruchtkörpern hier ähnlich ausschaut mit der sparrige Schüppling, der ebenfalls an Laubgehölzen hier schädigend auftritt, der aber ganz charakteristische braun gefärbte Spuren hat. Also was deren Spuren da abgibt, sind deutlich braun gefärbt, aber auch diesem fehlt zum Beispiel hier so ein. Ring. Ja, dann würde man sagen, ja gut, was haben wir denn noch? Gut, dieses Pilzmütz aber das kann man ja nicht sehen. Da gibt es vom eine Besonderheit, die also neben diesen Fruchtkörpern auch sogenannte Rizomorphen ausbildet. Und zwar zwei verschiedene, die auch völlig anders aussehen. Zum einen die sogenannten boden wurden auch früher teilweise als Rizomorphen subterranäer bezeichnet. Und das andere die Rindenrizomorphen, die also hier im Bereich Rinde-Holz auftreten, die dann früher auch als Rhizomorpha subcorticales Subkortikales bezeichnet worden sind. So, wie unterscheiden die sich jetzt? Auch für die Diagnose sehr wichtiger Hinweis oder wichtige Erkennungsmerkmal. Die Bodenrhizomorphen werden häufig auch als sogenannte Shoestrings bezeichnet, also Stichwort Schnürsenkel, weil das nämlich also relativ gut auch die Beschreibung hier zutreffend ist. Sie sind rundlich vom Durchmesser, ungefähr 1 bis 5 mm dick sind innen hell, weißlich gefärbt und von außen deutlich braun gefärbt, kann man sie hier mit dem Fingernagel hier entsprechend abziehen, also haben deutlichen Wurzelcharakter und so also Typus eben wie so ein Schnürsenkel, tauchen im Boden meistens in den obersten, sagen wir, 0 bis 30 cm auf, was hat mit dem Angebot an Sauerstoff und CO2 zu tun, dass die mehr in diesen obersten Schichten anzutreffen sind, bilden sehr verzweigtes System aus, also diese Shoestrings, diese Schnürsenkel sind jetzt nicht gerade, sondern können sich wie so eine Wurzel letztendlich verzweigen und man rechnet je nach Salimash-Art und Standort etc. eine Witterung, dass diese Bodenrizomorphen ungefähr einen halben Meter bis zwei Meter pro Jahr hier ein radiales Wachstum wahrnehmen können. Das andere sind dann die Rindenrizomorphen, die jetzt nicht ganz anders aussehen die also zwischen Rinde und Holz auftritt und die als richtig deutlich flächiges weißes Myzel auftreten und die man dann sieht, wenn man nach dem Absterben des Baumes hier im unteren Bereich, wo der Pilz im Wesentlichen sich dann symptomatisch zeigt, sich die Rinde ablöst und wenn man dann die Rinde ablöst, sieht man dann hier diese Rindendritzung und dieses flächige weiße Myzel ist also wirklich sehr gut sichtbar. Da schauen wir uns mal die Infektionswege an, wie so eine Hallemarsch so ein Laub- und hier infizieren kann. Jetzt nicht im sondern nur die groben Wege. Was gibt es denn da an Möglichkeiten? Zum einen natürlich würde man vermuten, klar, wenn man Fruchtkörper, da wären Sporen abgegeben, also erfolgt auch die Infektion nicht so ganz. Das ist eigentlich bisher nicht direkt bewiesen worden. In der Regel ist es das so, dass diese Sporen, die von diesen Fruchtkörpern abgegeben werden, dienen mehr oder weniger zur Infektion von irgendwelchen abgestorbenen Bäumen, also wo diese Stuppen irgendwo im Wald oder irgendwo, sage ich mal, stehen, dass dann über diese Sporen dann diese Stuppen, ja, besiedelt werden und sich von dort aus dann diese Rhizomorphen ausdehnen, also diese Stuppen mehr so als Hallemarsch-Zentren, sage ich mal, hier etabliert werden sollen. Aber über die Spuren direkt erfolgt eigentlich, sage ich mal, jetzt nicht eine echte Infektion. Infektion. Wichtig ist dann auf jeden Fall entsprechende Wurzelkontakte, Wurzelverwachsung zwischen gesunden und kranken Bäumen, ist auf jeden Fall auch im forstlichen Bereich ein sehr wichtiges Kriterium. Und was eben ganz zentral auch ist, sind natürlich die betreffenden Rhizomorphen, die sich jetzt sehr strahlig hier in diesem Boden ausdehnen, also auch meinetwegen von so einer Stuppen, da im Waldbereich und dann natürlich hier, wenn da in Kontakt kommt mit anderen Pflanzen, also mit anderen Wurzeln, dann hier eine Infektion setzen kann. Es gibt eine Reihe von Einflussfaktoren, die jetzt so eine Infektion, so einen Befall, hier mit Hallimarsch begünstigen oder, sagen wir förderlich wirken. Das fängt unter anderem natürlich mit der Halimasch art an. ist ganz klar, wir haben ja schon zu Beginn geschildert, alles, was Richtung Melea oder Austolia geht, ist deutlich kritischer zu bewerten, als wenn ich jetzt da so ein Amelaria cipis dps als Art jetzt im Bodenbereich habe. Also die Halimasch art spielt hier eine zentrale Rolle. Es gibt da Arten, die eben kritischer sind und Arten, die weniger kritisch sind. Vom Trenner sind immer so, geschwächte Bomben werden ganz klar bevorzugt oder können leichter befallen werden, wobei diese Schwächung breit anzusehen ist. Trockenheit, Frost, Schädlinge, Pflanzschock, Luftschallstoffe, also das Spektrum ist relativ groß, was jetzt eine Schwächung der Pflanze damit zu erhöhten Anfälligkeit gegenüber Hallimasch führen kann. Auch das Alter der Bäume kann eine Rolle spielen. Bei Laubgehölzen ist bekannt, dass die im Alter eher empfindlicher gegenüber so einer Infektion hier reagieren. Und Auch diese, sage ich mal, Größe dieser Basisstation, also von dieser Stube, wo sich so ein Halimerschen etabliert hat. Je größer die jetzt ist, desto mehr hier dieser Pilz an Nährstoffen da rausziehen kann, desto kräftiger, sage ich mal, ist er, desto eher ist er auch hier fähig, hier Bäume im näheren Umfeld dann über diese Rhizomorphen zum Beispiel oder über Würfelkontakte dann hier natürlich zu infizieren. Gut, bevor wir vielleicht nochmal anschauen, was wir dagegen machen können, gegen diesen Halimaschpilz, wobei Sie werden schon vermuten, das hört sich nicht so gut an, was der so alles kann. Vielleicht noch zwei Besonderheiten hier am Rande. Zum einen das Myzel vom Hallimasch leuchtet in der Nacht, wenn man es hier mit einer der wenigen Pilze zu so tun, die das Phänomen der Biolumineszenz hier, sag ich mal, beherrschen. Und ein anderer Punkt, der vielleicht auch mal ganz interessant ist, ist nämlich Stichwort Esser- oder Speisepilz bei dem Hallimasch würde ich mal sagen wird relativ kontrovers diskutiert. Und zwar deswegen, weil früher war natürlich diese Trennung in diese einzelnen Arten nicht so ganz bekannt und da lief es eben alles unter Armelari Melee und da könnte Sie wirklich die Zitate gehen völlig konträr laufen. Also es gibt da Bücher oder Hinweise in der Veröffentlichung, die schreiben da ein Zitat, Salimash zählt jetzt zu den ja 30 häufigsten und gefährlichsten Giftpilzen. Das ist jetzt Zitat aus dem einen Buch. Das ist im einen Artikel, wenn Sie den nächsten Artikel nehmen, steht da irgendwo drin, guter, wichtiger Speisepilz. Das sind so die beiden Schienen, die sie in der Literatur da haben. Das sind aber alles Quellen vor dieser Entdeckung mit diesen einzelnen Arten. Und mittlerweile würde ich mal sagen, ist der Tenor der, dass also die klassische Art Milär nicht essbar ist, egal wie sie den auch irgendwann mal zubereiten. Und dass die anderen mehr so zu verstehen sind, wenn sie die blanchieren und können sie die danach dann schon essen. Aber ich würde mich in der Summe, sagen wir mal, da nicht drauf verlassen, weil sie natürlich das Problem haben. Sie können draußen im Freimitte da ihre Schwammel suchen gehen. Doch würde ich mal sagen, sehr schwierig diese einzelnen Hallimisch-Arten unterteilen. Und nicht jeder hat da im Wald so eine PCR mit, um da irgendwo die genaue Art bestimmen zu können. Ja, was also tun beim Hallimarsche-Befall? vorbeugend aktiv? Ähm, wie Sie schon vorhin gehört haben, aktiv geht da so gut wie im Prinzip gar nichts. Läuft da alles mehr so Richtung, sag ich mal, vorbeugend. Wir listen mal so ein paar Sachen einfach auf, die man wissen sollte. Zum einen natürlich ganz klar, frühzeitige Kontrollen im Bestand, ob da von befallene Pflanzen dabei sind. Wenn ja, die sind da wirklich nicht mehr irgendwo zu retten. Die sollte man also hier frühzeitig Entfernen, und wenn man sie eben entfernt, nicht nur, ich sag mal, absägen, sondern sie müssen auch ganz zentral, dieser, dieser Wurzelbereich, diese Stubben müssen raus, weil das damit dann so die nächste Zentrale vom dann wäre, wo die sich hier wunderbar von oder aus weiter ausbreiten können. Also ein relativ mühsames Geschäft. Wenn man das ernsthaft betreiben möchte, diese Stuben mit diesen Wurzelbereichen müssen hier raus. Bei benachbarten Pflanzen sollte man auf jeden Fall zwingen, gerade was so Heckenpflanzen angeht, Wurzelverletzungen vermeiden, weil natürlich dadurch eher die Pflanzen eine geschwächt sind und eher dem Pilz im Halimarsch eine Gelegenheit gegeben wird, diese Pflanzen hier zu infizieren. Alle Faktoren, die jetzt zur Erhöhung der Anfälligkeit führen, also stiefend diese Trockenheit, Schädling und Co., sollte man natürlich sofern möglich irgendwie vermeiden oder zumindest begrenzen. Eine aktive Maßnahme gibt es noch im Sinne von Schutz von angrenzenden Anlagen, wie man das bewerkstelligen könnte. Früher in den 70er Jahren -Bereich, im Forstbereich hat man über Isoliergräben nachgedacht. Ähm, heute geht das mehr in die Richtung, dass man sagt, gut, man kann da irgendwelche dickeren die in den Boden senkrecht einziehen. Ungefähr in Tiefe von über einem halben Meter. Dann geht man davon aus, dass hier dieser Halle mit seinen Rhizomorphen diesen diesem Bereich nicht mehr durchdringen kann und man angrenzende Anlagen dadurch irgendwo zumindest einen gewissen Schutz liefern kann. Auch irgendwelche Bäche, Flüsse oder ähnliche wasserführenden Teile, sage ich mal, können dann und gegen Halima liefern, weil es ist bisher das nicht bekannt gewesen dass diese Rhizomorphen jetzt irgendwie aktiv irgendwelche Flüsse da untergraben können, weil eben diese Rhizomorphen nur in dieser obersten Schicht da aktiv sind. Also auch da wäre so ein Fluss, der ständig Wasser führt oder ein kleinerer Bach mit Sicherheit auch eine, zumindest für die Rhizomorphen eine Barriere. Natürlich nicht für die Fruchtkörper, wenn die Sporen hier auf die Luft verbreitet werden. Auch so natürlich können diese Sporen problemlos irgendwelche kleineren Bäche hier übertragen werden. Das ist ganz klar. Also auch Fruchtkörper entfernen wäre eine gewisse Maßnahme, aber natürlich nur sehr begrenzt, was hier den Erfolg natürlich damit angeht. Also man würde eher die Verbreitung hier des Pilzes etwas eindämmen. Über Pilzantagonismen wurde auch viel nachgedacht, auch viel geforscht, viel beimpft, mit aber in der Summe kann man sagen relativ wenig direkten, konkreten, wiederholbaren, praxisnahen Erfolg. Also da ist, tut sich eigentlich, sage ich mal, in dem Sinne für die Praxis wenig bis gar nichts. Die Verkompostierung wäre noch wichtig. Ähm, Abtötung des Pilzes ist über eine Kompostierung, wenn die entsprechend warm genug hier die Temperatur im Inneren erreicht wird, äh, gesichert, gibt da Versuche, also kompostierte Temperatur 70 Grad zwei Tage, dann wäre Halimarsch als jetzt Zugabe hier vom Versuch ja auch abgetötet. Also auch eine Kompostierung würde hier eine sichere Halimarsch-Abtötung. Zur Folge haben es auch schon mal wichtig ähm, zu wissen. An aktiven Maßnahmen, natürlich wurde da viel mit irgendwelchen Fungiziden oder irgendwelchen anderen Mitteln hier getestet. In den 70er Jahren gab es mal ein Mittel, das hieß Tox. kann man schon sagen, ein toller Name, schon sehr verkaufsfördernd. Aber dann 30 Jahre davon nichts mehr gehört. Also im direkten bekämpfungsmittel das gibt es da auch nichts, was da empfohlen werden kann. Es gibt immer so Veröffentlichungen wieder, dass die mit verschiedenen, meist systemischen Fungiziden hier einen Versuch gemacht haben. Also auch hier letztens mit Propiconazol, ähm, Triazol, eine recht gute Wirkung, zumindest in vitro, ganz toll. Und in vivo, also am lebenden Objekt, sage ich mal, wohl schon gewisse positive Effekte, aber auch jetzt nichts, was ja, sage ich mal, durchschlagend, im Sinne von jetzt auch kurativ da irgendwo gewesen ist. So war es dann zum Hallemarsch, ein Pilz, der, also wie geschildert mehr aus dieser forstlichen Ecke kommt, der aber, wie jetzt auch eingangs geschildert und wie Sie jetzt auch gemerkt haben, auch im Obst- und im Hausgartenbereich hier teilweise für recht große Probleme sorgt. Ich habe eine Veröffentlichung rausgesucht aus dem Jahr 2009, also gar nicht so alt. Also Zitat, Hauptursache für das derzeitige Absterben jüngerer Süßkirschbäume im alten Land ist Wurzelbefall durch hallemarsch -Pilze. Punkt, also da kann man schon sehen, das ist wirklich jetzt nicht nur blanke Theorie, sondern auch in der Praxis ein, größeres Thema. Also Grund, hier mal einen eigenen Podcast zuzumachen zum Thema Hallimarsch. Ja, ich wünsche Ihnen was. Schöne Woche noch und wir hören uns dann wieder nächste Woche Dienstag.